0: Tyrus radion 91,4 megahertz. Nu är det dags för en sista terminens hörna, dr. Lenas hörna. Och jag är ju, heter Lena Jelmerus och är radiomakare och också pensionerad doktor. Och här är jag ju aldrig ensam. Det är så skönt att ha sällskap i livet. För mitt emot mig så sitter nu uppklädd i, i stiliga uh, gläder min sidekick
1: Sidekick i engelska, det här är en svensk radio Bisittare ja. Ja. Folkets röst
0: Och du har väl ett namn också Leif Bratt Det är ett namn, det är ett namn med anor hör du är inte det adligt eller något sånt där
1: Nej det är inte alls Men däremot så har man försökt För det har funnits en, en annan gruppering som heter Bratt Och Av Höglunda tror jag det var de var adliga men den, den släkten har dött ut. Men då vill man från vår sida, alltså den mm, brattgrupp jag tillhör för ett hundra år sedan ungefär försökte koppla ihop att vi var släkt med höglunda brattarna. Men det godkände inte Riddarhuset.
0: Aj då, aj då. Ja, ja, men ni har... Vi försökte. Ja, men det, det är ett namn med anor i alla fall. Ja, det ja. går
1: tillbaka till 1400-talet. Mm.
0: Ja, Hjelmer och Sanna, de är ju ingift i, men, men vi har också stamtavla om man säger så, för vi som är hundägare. Ja. Mm. Ja. Ja. Du, eh, det som är roligt med den här Tyres radion det är ju att vi har en sån fin lyssnarkrets och de hör av sig ibland. Och i förra hörnan som vi gjorde för tre veckor sedan så hade jag ju en, gjorde jag ju en pudel och sa att man, kommunen hade visst bestämt att de som var över 65 skulle få broddar. Och då var det en av mina lyssnare, eller våra lyssnare, som gick till servicecenter och fick noben. Och där påstod man att man inte skulle få för förrän nästa vinter i oktober 2022. Och då var jag lite orolig för min sanningshalt. Så då tog jag återigen kontakt med äldrenämnens ordförande Tony Torén. Och Tony har nu undersökt saken grundligt. Och det är klubbat i budgeten för... Eh, oss äldre och budgeten in, bu startar i januari. Så att i januari, inte, inte nu i december, men i januari så ska 65 plusarna kunna få kvittera ut ett par brådar på servicekontoret. Sen får vi väl se om det funkar. Ja. Men, men nu har jag återigen upprepat den information som jag har från äldrenämndens ordförande. Då får vi hoppas på att den är sanningsenlig. Ja, det utgår jag faktiskt ifrån. Ja. Ja. Det är också konstigt att man tar ett beslut som inte ska börja gälla förrän i oktober. Det, det verkade väldigt märkligt. Men nu lämnar vi broddarna och så går vi in på det här med som vi inte heller har kunnat släppa under hela det här året. Och det är ju smittläget i det här coronaviruset. Och idag när vi spelar in det här programmet är det fredagen den 10 december. Och igår som var den 9 december, då var det torsdag och då släpper Folkhälsomyndigheten sin veckostatistik. Och då tänkte jag att nu var jag in och tittade på den där statistiken igår. Och då ligger Tyresö på samma nivå som igår var det alltså redovisning för vecka 48- och då låg vi på samma nivå som vecka 47. Det vill säga det har inte ökat den sista veckorsperioden så långt man har fått in siffrorna. Och då ligger vi här i Tyresö nu på 18 nya fall per 10 000 invånare. Och så säger man hur många har vi som bor i kommunen, ja, då kommer vi upp i 86 nya fall totalt. Och 86 nya fall tycker jag ändå är lite mycket med tanke på nu att vaccinationerna är i full gång. Sen tittade jag på tv igår. Gjorde du det också? Nej. På nyhetssändningen igår den 9 i 12. så var det en intervju med en av intensivvårdsläkarna på Södersjukhuset som hette Hildebrandt. Johanna tror hon heter för namn. Och hon berättade att de som nu ligger på intensivvården det är, då är personer i åldersgruppen ungefär runt 40, mellan 40 och 50 år. Och de är ovaccinerade. Nästan alla. Och när man kom, är så sjuk så att man hamnar på intensiven. Då kan man inte göra så väldigt mycket mer än att försöka hålla liv i de det vänder. Men 30 procent dör. Det är alltså fortfarande en dödlig sjukdom. Även för 40-åringar som är ovaccinerade. Och det här är ingen rolig situation alls. Det, det, det finns väldigt många sådana här konstiga antivaxåsikter. Lyssna inte på det. Lyssna på de som jobbar inne på sjukhuset. Gå och vaccinera er. Och nu, förstår ni, har ni chansen nästa vecka? Den 16:00 det är på nästa torsdag och 17 december så kör regionen upp en vaccinationsbuss vid grönringsringen grönringsringen 2 kommer den att stå där kommer det finnas möjlighet från klockan 10 på förmiddagen till klockan 18 på kvällen hela tiden att få vaccinationer och det man då kan få det är dos 1 och dos 2 om man nu inte har tagit dem. Och då gäller det alla som är över 16 år. Och är man mellan 16 och 18 så måste man ha ett, ett sånt här samtyckespapper. Dos 3, det kan man få om man är över 65. Men än så länge, nu är det fortfarande den 10 december idag, än så länge så har inte regionen släppt på de som är under 65 för dos 3, med undantaget de som jobbar inom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilda boenden. Men nu vet vi att sånt här kan ändras fort beroende på hur snabbt regionen får fram mera personalresurser till vaccineringar. Och man kommer att öppna Älvsjömässan i de närmsta dagarna och då får vi ju en mycket större kapacitet här i södra delen det är jätteviktigt nu att, att vaccinera så många som möjligt.
1: Det där du sa samtycke, är det något papper som finns på nätet eller hur får man tag i ja, formuläret? Det kan man få både där
0: i bussen och så kan man få det på nätet.
1: Men alltså, samtycke är väl då att man är omyndig om man är under 18 år och då måste väl någon förälder följa med? Nej,
0: det, de, gör en, en, de som vaccinerar gör en bedömning av personens... Mentala förmågor vad jag ska jag säga. Det, är, det står lite mer detaljerat om det här på 1177. Man behöver inte heller ha ett svenskt personnummer. Så är man från ett annat land och befinner sig och bor här i Tyskland någonstans så har man också möjlighet att vaccinera sig där. Men som sagt, det, det är inte för dem som är, går och väntar på sin tredje dos och är under 65 än. Har du, du har fått dina sprutor. Jag
1: har fått den tredje, fick jag den fjärde december. Mm. Den och jag, tredje.
0: Och jag har fått min och jag har dessutom en man som fick både influensa och covid sam, samtidigt. Och det, Så kan man också få det om man får dem till exempel bokat via sin vårdcentral.
1: Jag, jag fick be, influensa samtidigt med den tredje dosen.
0: Mm. I de här antivaxarnas sociala medier så förekommer en massa oriktiga påståenden om biverkningar. Vill man veta från källa hur det ser ut på biverkningssidan då kan man gå in på läkemedelsverket. Och de har varje månad följer man biverkningarna inte bara i Sverige utan biverkningarna i hela Europa via EMA som är motsvarigheten till läkemedelsverket fast i EU. Och det kom också en här om häromdagen. Man säger fortfarande att det är effekterna, fördelarna, nyttan med vaccinationerna är mycket större än de, enstaka, de biverkningar som har uppstått. Det finns enstaka fall av allvarliga biverkningar, men man kan bli köra bussen också. Det är bättre att vaccinera sig än att vara rädd för någonting som sannolikt inte inträffar.
1: Får man ställa en sån här fråga då? Att en ovaccinerad person, är den mer benägen att sprida smittan också?
0: Ja, visst. Varför
1: Och, då? Varför
0: är de mer? Alltså det, det här kan man ju inte generalisera. Men många i den gruppen eh, beter sig ju som om inte det fanns någon smitta. Nu har vi sedan några dagar tillbaka krav på munskydd i kollektivtrafiken. Det är krav på att ha vaccinationsbevis för att komma in på tillställningar som är större än 100 personer. Och får vi inte stopp på den här spridningen nu så kommer det här ju skärpas. Idag såg jag att det har kommit ett nytt, att det är vissa bussbolag när man åker kollektivtrafik på längre sträckor så kan det också vara aktuellt. Eller det, vissa har redan börjat införa ett krav på vaccinationsbevis för att få följa med till exempel en buss ner till var man busspelar någonstans, Norrköping kanske. eller något sånt. Så att, att tro att vi ska kunna fortsätta att leva som vi gjorde innan den här pandemin dök upp, det, det kommer vi inte göra.
1: Men har du någon uppfattning om, eller läst någonstans, man får ju för sig i alla fall att det kommer variant på variant. Det är nu den senaste omikron. Mm, kan man befara att det kommer ytterligare ja, ja. mutationer?
0: Ja, ja, det grekiska alfabetet kommer att ta slut. Alltså, det, det ligger i virusets eh, biologiska natur att förändra sig för, för att hela tiden eh, överlista oss. Och eftersom det här är ett, en pandemi som, där det här viruset finns över hela världen så kommer det hela tiden att komma nya mutationer. Och det betyder också att vi kommer att fortsätta oss, att vaccinera oss mot det här viruset kanske en gång om året i flera år framåt, därför att det kommer då nya varianter. Och här släppte också EMA, alltså Läkemedelsmyndigheten i Europa, ett femte vaccin som är lite annorlunda än de andra det släpptes igår också den 9. december. Men där vet jag inte riktigt än vilka det kommer att erbjudas. Sverige har bokat 2,2 miljoner doser av det här nya femte vaccinet. Det, det finns totalt i världen idag 10 olika vaccin. Och vi har tre i Sverige och och vi har nu det här då som är det femte i Europa. Det är ju ett av de europeiska som vi inte har tagit in i Sverige. Gå och vaccinerar. Lita på dem som sköter sjukvården. Det är fortfarande en dödlig sjukdom.
1: Jo, jag tog bussen igår in till stan. Hade ett ärende där. Och det var ganska tidigt på morgonen. Så vi var väl ungefär 20 personer 15-20 personer i bussen. Två hade munskydd. Mm. P1. Jag, jag, säga, jag mm. var en av de två.
0: Aha. Bra Leif. Eh, jag, jag hörde en som ringde in till ringde den här insändar på P1 som tyckte att eh, precis som man visar biljett så får man visa att man har munskydd. Det är väl inte konstigare än så?
1: Nej, nej man, man, man förvånas varför. Ja. Ja. Ja, det är ju inte något speciellt besvärligt att sätta på sig
0: Nej, det är glasögon i Marjen lite, men det är ju, det är ju ingen konst. Nej.
1: Nej. Jo, jag ville bara poängtera eller inte poängtera, förklara det där du sa om det grekiska alfabetet för de som inte är hemma på det att de här vad vi kallar de olika virusvarianterna som delta och omikron, det är grekiska bokstäver. Grekiska alfabetet. Några
0: mm. Och några i det grekiska alfabetet kommer man inte att använda för att då, i det internationella språket så blir de väldigt lika egen namn så eh, chi kommer man inte använda eftersom det är ganska många människor i världen som heter chi. Och, eh, men däremot pi kommer man nog att använda, åtminstone lät det så när jag, när jag hörde om det här senast. Det är lite roligt, vi lär oss det grekiska alfabetet också på det här sättet. Mm. Du, eh, Ska vi fortsätta lite grann om de här vaccinationsintygen då? Har du har du fått något sånt? Har du tagit
1: ut något sånt? Jag har tagit ut ett sådant, om nu menar, vaccinationspass. Och mm. det gjorde jag efter två sprutor då. För vi planerade att eventuellt åka till Österrike. Men det blev inte av så. Jag har inte förnyat det. Det har gått ut, för det gäller ju i det sex månader tror jag det gäller.
0: Ja, nu menar gäller det sex månader. För i början gällde det bara tre månader. Men nu har man bestämt att det är sex månader. och Det gäller sex månader från det dag datumet man tar ut det. Inte från det datumet när man fick spruta ett, två eller tre. Och det är ju lite spännande, men det, det var väl det sätt man kunde tekniskt lösa det på. Jag har en, en nära släkting som arbetar på e-hälsomyndigheten. Och e står för? Eh, Jag vad står det? det står för e-hälsa, va? Elektro, alltså elekt, allt som har med elektronisk hälsa att göra. Det, det handlar ju mycket om det här med hur vi får ta på våra recept och, och sånt. Men de har ju också hand om det här med vaccinationsintygen. De har en, en särskild avdelning som har satts upp för det. Och jag frågade honom lite grann om vad, vad, vad de har för problem. För att, att de har problem, det är helt klart, för han jobbar väldigt mycket nu. Väldigt, väldigt mycket. De har fått lov att ta in 40 stycken extra anställda därför att det är så många människor som inte har datorer och smarta telefoner och kan inte ladda ner de här vaccinationsintygen utan vill ha dem utskrivna på ett papper lagda i ett kuvert med frimärke och få hem i brevlådan. 40 personer bara för det. Och det är faktiskt väldigt enkelt att eh, ladda ner det här intyget har man laddat ner det till sin egen dator eller sin egen telefon så är det ju ganska lätt att där får göra en utskrift av det. Och har man gjort en utskrift så finns det en sån här QR-kod på det. Och den kan man fotografera av så att man har den i sin telefon och kan visa upp. Så det går tekniskt att lösa men det fordar ju en viss eh, datavana.
1: Jag har rätt apparater. Ja. Jag kan inte ha någon sån här kod på min telefon. Jag kan inte swisha på min telefon.
0: Nej, har du någon bank-ID på din telefon då? Nej. nej, nej. Då, får du, då får du önska dig en ny telefon i julklapp. Du, du borde kunna skanna av den här QR-koden på din dator. så att du har en Vad ska jag skanna av den på?
1: Jag har ju ingen telefon som kan läsa.
0: Nej, men du har den fått. Den, den finns på covid-beviset som du har laddat ner till din dator. Där finns det en sån där ruta med en massa prickar på. Ja, jag, jag vet ja. Mm. Och den skulle du kunna fotografera av eller, eller skanna av. Nu vi som är lite äldre kanske inte har samma behov av vaccinationsintyg om vi då inte ska resa utomlands. Men känner du dig osäker på det här så är det en av de saker som man kan vända sig till seniornet eller till it-fixaren nere på träffpunkten eller ta hjälp av yngre närstående som kan sådana här saker. För det är nog väldigt bra att ha ett sånt här vaccinationspass i alla fall. Eller covidbevis vad vi nu kallar det för. Nu tycker jag nästan att vi lämnar det här med, med covid ett tag.
1: Ja, vi väl återkomma.
0: Ja, det gör vi. Visst. Vi höll ju på med, med vår fantastiska hjärna. Ja, du, de här veckorna nu före jul, de tycker inte jag om. För min hjärna vill ha ljus. Och det får den inte nu, för det är för mörkt. Påverkas din hjärna av mörkret?
1: Jag har inte tänkt på det. Alltså, jag ja, jag, du är också pensionär. Jag tycker att ja, dagen räcker till och jag känner inga besvär. Det jag har besvär med det är jag har väl förmodligen någon begynnande. Vet du, när solen blir för stark för en, mm. Mm. Grå, inte gråsad, grönstarr, vad heter det? Och ja, det är nog lite gråstarr. Gråstarr, ja. Mm. Mm. ja. Så jag är glad när solen
0: inte skiner. Ja, jag har väl också lite samma problem att jag har börjat få lite katarakt som det heter då på latin gråstar. Och då får man ju sådana bländningsfenomen och nu när solen står lite lågt, då, då får man ju ganska lätt solen rakt i ögonen. Ja, ja. Om det är sol. Mm. Ja, jag
1: åkte ner och hälsade på min son i vars dotter fyllde år. Eh, och... Eh. Då stod solen ganska lågt och det var rätt jobbigt att köra för det var en bländing i tid och otid.
0: Mm. Alltså när det gäller att få vitaminer i sig av solen då räcker de här timmarna till. Vi, vi, vi har ingen brist på D-vitamin för att, att det är så mörkt i Sverige. Men eh, däremot så finns det en liten körtel uppe i hjärnan ungefär mitt i hjärnan som heter talkottskörteln och den bildar ett ämne som påverkas av ljuset och det där ämnet i sin tur påverkar vårt humör så att vi blir trötta och vi blir ledsna när det är mörkt och inte all djurbelysning i världen tror jag kan, kan få liv i min talkottskörtel riktigt så här års
1: jag, från, jag hör inte så mycket om det nu för tiden, men säg för 20-30 år sedan, 30 år sedan då pratade man om höstdepression och det fanns sådana här ljusbehandlingssalar på sjukhus där man kunde få då sätta sig och få UV-ljus
0: på sig från
1: lampor. Men det har man inte talat om så mycket nu för tiden.
0: Det finns fortfarande det som kallas för ljusbehandling, men... Det var nog också så att väldigt många höll på med solarier och lampor, ljuslampor hemma. Och det visade sig att där fick vi en ökad frekvens av hudcancer. Så att solarierna har, ska vi akta oss för. Men innan, innan, innan vi visste att det var så farligt då brukade jag sola solarier den här årstiden för att jag blev gladare av, av ljuset. Men som sagt att nu får man nog försöka hitta att vara ute. Framförallt man får mera ljus på sig om man är ute. Och man får ljus på sig även om inte solen skiner. Ta tillvara de här timmarna mitt på dagen. När det är lite dagsljus i alla fall.
1: Ja, du menar så när solen är bakom moln. Ja. För skiner gör den ju hela tiden ja, ja. egentligen. Men du ja. menar, de, de strålar vi vill ha, de
0: kommer igenom molnen. Ja, det gör de. Och sen så vänder det ju snart. Och det här programmet kommer att ligga på över den här magiska dagen när det vänder, det vill säga midvinterståndet. Ja. Ja. Och det brukar väl vara den 21 december om jag minns rätt. Ja, runt där i alla fall. Ja, ja. Så håll ut, alla lyssnare, håll ut nu och gå inte in i den här eh, vad ska vi säga, mörkerdepressionen. Skulle man, skulle man råka in i, ett, i ett, att man liksom inte man kan ta sig ur det här mörka, då tycker jag man ska söka hjälp. Och det finns bra hjälp att få. Det kan man få via vårdcentralerna och det kan man få om man också är så pass deprimerad som man behöver vända sig till psykiatrin direkt. Men, men man ska inte bara strunta i det.
1: Men det här ämnet som en bildar, finns inte den som tablett att kunna proppa i sig?
0: Jo, och då kan det hjälpa vid sömnproblem, men det hjälper inte vid de här depressiva. Eh, därför att det, det blir liksom kedjereaktioner mellan olika kemiska ämnen i hjärnan. Så att det, är, det är mera som behövs eh, än, än bara den här säga, vakenhetsdelen i det hela. Ja. Vi har några minuter kvar. Jag kommer med goda tips här nu inför om man blir sjuk. om man är, blir lite sjuk så passar man vill veta vad man ska göra då har vi ju 1177. Och där har de nu en ganska stor kapacitet ändå. Men man ska komma ihåg att man ska inte hålla på att ringa 1177. Om man kan ta reda på det man vill veta ändå. Och då finns det på 1177 väldigt mycket bra information.
1: Du menar på deras hemsida?
0: Ja. Och den heter ju 1177. För att just nu är väntetiderna på 1177 ganska långa. Och det har ju att göra med naturligtvis att människor mår dåligt och är oroliga och så ringer. Men när man, innan man ringer så kan man försöka se om man kan hitta den informationen ändå. Om, om man är, är livsvalligt sjuk, akut. Akut sjuk, akutsjuk, då ska man ju ringa 112. Men 1177 har ju en viss eh, rådgivande funktion, och ibland kan det ju vara bra att åka till närakuten istället. Och vår närmsta närakut är ju handen. Och eh, där finns det ju hjälp att få hela tiden. Men även där är det naturligtvis en viss kö. Folk är, har snuviga barn som behöver hjälp till- öroninflammationer, det är vrickade fötter- det är lättare sårskador. Men, men man ska inte glömma bort när akuten. Om man hamnar i det läget att man blir skickad- antingen direkt via 112 eller 1177- eller närakuten till sjukhus- så får idag inte anhöriga följa med i ambulansen. Och det har ju att göra med covid. Utan det är bara den som är sjuk som får åka in till sjukhuset i ambulans. Och då är det vissa svårigheter för familjen, anhöriga, att få reda på vad som händer. För de har så mycket att göra där inne. Och nu har jag lite personlig erfarenhet av det här i höst. Och då kan vi säga att numera så får man inte några telefonnummer av växeln på Södersjukhuset, för det har missbrukats så mycket, utan växeln kopplar. Och då är det inte alltid att det finns någon som svarar på den telefonen dit de kopplar ner på akuten. Det ska finnas. Idén är att det ska finnas en, en telefon nere på akuten där anhöriga ska få, kunna re, få reda på vad som händer med deras anhöriga då. Men de har så mycket att göra så alltså det finns ingen som kan svara den telefonen. Och efter fyra signaler så går den ner. Så att här får man beväpna sig med mycket stort tålamod. Och hellre försöka ringa om man nu har någon som man har åkt in med, till, med ambulans. Att den personen har en telefon och en laddare med sig. Och att man ringer direkt till den telefon. För då brukar åtminstone personen runt omkring reagera på att det ringer i en byxfika. Men det är jättesvårt det här och vi kan heller inte kräva av personalen inne på akuten att de ska på något vis sitta och ringa upp oss. Det går inte, för de har inte tid med det. Det är för stor press på akuten. Det finns ett ställe dit man kan be växeln koppla, Södersjukhusets växel att koppla en och det heter patientupplysningen. Där kan man få reda på om de är uttaget är kvar på sjukhuset eller om de har flyttats till något annat sjukhus. Men man får inte reda på liksom någon avdelning eller någonting sånt. Om, de, om det inte är så att vederbörande är inskriven på en, en vanlig avdelning. Men de flesta som kommer till akuten, de får ju stanna på själva akutintaget. Det finns, det finns flera sådana här vad ska jag säga, övernattningsplatser som är kopplade till akuten. Och de heter bara akuten och då vet man inte något mer. Så det där är lite knepigt. Men som sagt, ha tålamod. Försök med patientupplysningen och ring till den sjukes egen telefon.
1: Den här patientupplysningen, eh, måste man identifiera sig på något sätt att man är anhörig? Eller?
0: Man ska uppge den sjukhets personnummer. Då? Då kan man, då kan man få. Och, och så får man ju naturligtvis tala om vad man heter och så kallas det då att man är registrerad som anhörig. det. Men man behöver inte uppge någon bank-ID eller någonting sånt. Nej. Nej. Sen när man ska tillbaka från sjukhuset och likadant om man behöver ska uppsöka sjukhuset för några undersökningar eller kontroller. Då är det så att är det någon som har legat in och varit sjuk så kan det hända att de har det som kallas för ett sjukresekort. Det är ett litet blått kort med ett nummer på baksidan. Och Det är ett nummer med ganska många siffror. Jag kommer inte ihåg om det är 12 eller 14 siffror men det är ett långt nummer. Det är ingenting man kan memorera utan det får man skriva upp. Det betyder att den som är ägare av ett sånt här kort ska den vederbörande in på en planerad undersökning så ska det ställe man ska till, till exempel en röntgenavdelning göra en förbeställning av sjukresa så att det syns att, att jag får använda det här blåa kortet för att åka till sjukhuset. Och det är, det är lätt. Det ringer man bara på. Man får en remiss för en undersökning. Där står det att man kan vända sig med frågor och så ringer man dit och säger jag vill att ni bokar en sjukresa.
1: Ja, så de gör det inte automatiskt. Man måste Nej. ringa dit och be dem göra det.
0: Ja. Mm. Och vill man ha att någon ska följa med för att man inte kan åka själv då får man också be om det. Men det får man göra. En sån här sjukresa den kostar, den har en egen avgift. Den kostar 140 kronor. Men en taxiresa till Södra sjukhuset kostar mycket mer. Så att det är ändå ett, 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 subvention på en ordentlig subvention på en sjukresa. Och man behöver inte betala den när man gör den. Utan man får en räkning på den sen. Precis som man får räkningar på om man har legat inne på sjukhuset. Nu är det så här att eh, eh, även om man då har, man har fått en sån här, att man har berättigat till en sjukresa och man har också följt alla instruktioner och ringt och beställt den till vilken dag och vilken avdelning och så har man fått en tid. Men det är inte säkert att taxin kommer den tiden. Därför att det är sån väldigt brist på taxibilar i Stockholm. Visst du det? Nej, alldeles ingen aning. Jag åker med buss. Det, det är så här att nu under pandemiåren så är det så många taxiföretag taxichaufförer som är, har gått i konkurs. Här, de har fått för lite körningar. Så att eh, det fattas massor med taxibilar. Och varje dag så görs det 5 000 sådana här taxiresor som ligger i det som kallas för det särskilda kollektivsystemet. Alltså kollektivtrafik som, som när man inte kan åka buss och har rätt att åka antingen färdtjänst eller har såna här sjukresor. 5 resor per dag. Och många av de här resorna ligger ju i samma tidpunkter. Det är när folk ska skrivas ut från sjukhusen på eftermiddagen. Och det är när man ska inställa sig till en mottagning eller är färdig med sin undersökning och ska hem. Så det finns vissa tider som är väldigt hårt belastade. Och eh, det finns inga bilar mellan klockan 15 och 16. Det säger chaufförerna till, de förvarnar det. De säger att det är ingen idé att du försöker åka hem den tiden eller att du ska den tiden, för då, då finns det inga bilar. Sen har man infört ett nytt system uppe på Södersjukhuset också som är fascinerande. De här bilarna som kör sjukresor, som är alltså vanliga taxiföretag men de har, de har fått den här beställningen via det här långa krångliga numret och det är en viss person som de ska hämta på ett visst ställe eller lämna av på ett visst ställe. De får inte köra upp framför angre längre utan de måste ner i garaget. och Garaget på Södersjukhuset det är fullproppat och där finns det två platser för de här taxibilarna. Vilket betyder att de liksom får stå i kö i hela garaget och blockera garaget. Plus att de här chaufförerna ska ju gå ur bilen och upp i entréhallen och hämta dem som det gäller. Och det är inte heller så enkelt. För där sitter det människor som då inte har väntat bara på den tid de har utan de har väntat 20 minuter till. Och sen har de väntat kanske ytterligare en, en timme. Och de hör dåligt och de är inte i världens bästa skick när man ska in eller ut på sjukhus. Så du kommer upp taxichaufförer hela tiden och ropar ut namn och, och ringer på telefoner och det är rätt fascinerande att iaktta det här. Men det är ju inte något roligt system. Så att summan av det hela är att eh, läs de här papperna ordentligt. Ta god tid på det om du ska åka en sjukresa. Ha en laddad telefon. Det finns telefoner uppe i entréhallen på Södersjukhuset också. Utan det är bara lyfta på luren. Men det är ju lik förbaskat långa väntetider. Och man får stå där och, och, och vet inte vad man ska göra och ta vägen. Det finns väldigt duktiga eh, värdinnor på Södersjukhuset. Värdar och värdinnor. Och det finns en patientinformation som är guldvärd. Men när man sitter där timme efter timme efter timme så och vänta på någon som man inte vet om de kommer eller inte så är det inte så enkelt.
1: Men det här måste väl politiken veta om att systemet inte fungerar?
0: Ja, det borde de ju veta. Men jag tror inte de har suttit i den där hallen. Och enligt taxichaufförerna så, så är det fullständigt obegripligt det här med det att de inte får köra upp framför entrén till exempel. Utan att de måste ner i garaget.
1: Men det stora problemet är väl att det fattas bilar?
0: Ja, det är det, det är det stora problemet. Oh ja, visst. Och att det är så många människor som gör de här resorna vid ungefär samma tidpunkt. Och det kan man ju inte komma ifrån eftersom de som skrivs ut från sjukhusen allmänhet skrivs ut vid ungefär samma tidpunkt. Ja, nu fick ni lite att bita i här. Men det går att ta sig fram i det här och man, man får läsa broschyren ordentligt. Och jo, en, en sista sak också. Eh, när det har gått ett visst antal, eh, ja, en viss tid efter det att man skulle ha blivit upplockad då kan man ringa till något som heter resegarantin. Då hamnar man på något vis i en annan kö där det är, eh, kommer fram en bil lite fortare. Men det är ju inte så lätt att veta att den här vad ska vi säga, på, påskyndandet ska heta resegaranti. Men, men ringer man då till den, till den knappen, då kan man komma fram lite lättare.
1: Det låter på dig ungefär som, eller ditt budskap är, låt bli att bli sjuk.
0: Ja, gå och vaccinera ja, okay. <laughs> dig. Det, det är dagens budskap. <laughs> och, och som sagt, det finns ju alltid folk att fråga och ta hjälp av. Men vara beredd på att det kan vara svårigheter. Och bli inte förtvivlad för att man inte kommer fram. För det blir inget bättre av det. Utan, utan man, får, man får vänta i telefon. Men, men ha en laddare en telefonladdare med. Det, det är ett bra tips. Nu Leif. Nu slutar vi för i år. Ja. ja. Men vi, vi ska lägga på ett, en repris. Va, vad ska vi lägga på för repris?
1: Jag, jag, jag har ju inget närminne. Så jag vet du sa det
0: innan vi började inspelningen, men jag har tappat det. Ja. Vi gjorde ett program för tre år sedan, precis den här veckan. Och, eh, jag har lyssnat på det här programmet och jag tycker det håller fortfarande. Det handlade om första hjälpen. Eh, det handlade om eh, det här när man bränner sig på knäcken och, och allt det här. Det handlar också om hjärt-lungräddning. Och jag tycker ju mer man vet om sådana här akuta tillstånd, ju mer man vet om hur trassligt det är inne på sjukhuset och vart man ska vända sig och hur man ska eh, på ett bra sätt eh, samarbeta med sjukvården. Eh, och att alla kan göra hjärt-lungräddning tycker jag också är ett av de viktiga budskapen som du och jag har att framföra i den här skörnan. Så därför har jag valt ut det programmet som årets julrepris. Så det kommer ni att kunna lyssna på ända tills vi kör igång med de vanliga programmen igen i januari.
1: Det lustiga är ju att nu när du säger vad det var för program så kommer jag ihåg det är väl bra. Ja visst. Då kommer jag ihåg att du har sagt det till mig tidigare. Ja. Det är väl bra att komma ihåg.
0: Och poängen med att lungräddningen det var ju bland annat den här melodin som man ska ha i huvudet för att hålla takten. Och den heter Jo då Leif, Staying Alive yes. <laughs> och den spelar vi i det inslaget också ja. så vet du inte vilken låt vi pratar om så är det Staying Alive mm. Men det så önskar vi jag Dr. Lena Hjelmerus och
1: Folkets röst Leif Bratt
0: en härlig, god, jul och gott nytt år till er allihopa och ett, hoppas att ni håller er friska och, och glöm inte det här med vaccineringen vaccineringen vaccinering